0: Hoje falaremos sobre o livro Avaliação e Educação Infantil Um Olhar Sensível e Reflexivo sobre a Criança da autora Jussara Hoffman Vamos começar no princípio do que é avaliar Avaliar é essencialmente questionar É observar e promover experiências educativas que signifiquem provocações intelectuais significativas no sentido do desenvolvimento do aluno. Dessa forma, as tarefas e testes mudam radicalmente de lugar e de importância no contexto escolar. Enquanto na avaliação classificatória, esses instrumentos ocupam o lugar de verificar, comprovar, o alcance de um objetivo ao final de um estudo, de um determinado tempo. Já na visão mediadora, ao contrário, elas assumem o um caráter permanente de mobilização de provocação. Observação, reflexão e mediação. Observação. O educador a estende o olhar mais profundo para os outros alunos, para todos os alunos, mais do que reunir dados ou fatos que expliquem o seu desempenho atual. Trata-se de uma reconstrução permanente de hipóteses à medida que o professor interage com o aluno e efetiva sua mediação numa cadeia de reflexões de complexidade crescente. Prática para se aprender a observar, a registrar, a reunir dados, a analisar tarefas, escutar os alunos lendo acompanhando brincadeiras, conversando com as famílias, ouvindo outros professores. Reflexão. A avaliação e educação infantil precisa resgatar urgentemente o sentido essencial de acompanhamento do desenvolvimento e de reflexão permanente sobre as crianças em seu cotidiano, como elo, na continuidade da ação pedagógica. Mediação envolvimento do professor com o aluno e no seu comprometimento com o progresso deles em termos de aprendizagens. Três princípios essenciais orientam a prática mediadora. A. Princípio dialógico, interpretativo da avaliação. B. Princípio da reflexão prospectiva. E C. Princípio da reflexão na ação. Avaliação na educação infantil, um olhar sensível e reflexivo sobre a criança. Formalização excessiva, controle sobre a ação do professor e sobre o comportamento infantil. A base, práticas de elaboração de fichas comportamentais classificatórias. O avaliar registrar as atividades que a criança apresentou ao fim de um período, aplicar testes, avaliação descontextualizada em termos de dinâmica do cotidiano das crianças e o boletim. Nas últimas décadas, acreditou-se que a avaliação deveria transformar-se num processo objetivo, a partir da definição de critérios definidos, claros e observáveis sobre o desempenho do aluno. Esse pressuposto resultou em padrões uniformes de avaliação, em definição de critérios mensuráveis e numa arbitrariedade muito maior do processo, porque sugeriram ao educador que o juízo estabelecido sobre o aluno era absolutamente imparcial. O olhar sensível e reflexivo. O que se diz sobre as crianças? As verdades que são enunciadas precisam ser sempre repensadas, transformando-se em hipóteses a serem permanentemente investigadas por meio da observação e diálogo com as crianças. O que exige o estudo e reflexão teórica. O conhecimento de uma criança é construído lentamente pela sua própria ação e por suas próprias ideias que são que se desenvolvem numa direção para maior coerência, maior riqueza e maior precisão. Avaliação e o desenvolvimento infantil. Piaget: a criança constrói conhecimento na sua interação com o objeto, entendido como seu próprio corpo as pessoas, os animais, a natureza, os fenômenos do mundo físico em geral. Ao nascer, cada criança apresenta, apresenta processos internos que lhe possibilitam a aprendizagem, mas que resultam em desenvolvimento a partir, essencialmente, de sua experiência sobre o meio e das condições que o meio lhe oferece para isso. Já na visão de Vygotsky, a ação da criança é essencial para o seu desenvolvimento. Ele atribui significado aos objetos, não a partir de sua herança genética ou a partir dos estímulos do ambiente, mas pela interação com os elementos de sua cultura e de seu meio social. O curso do seu desenvolvimento cognitivo é influenciado pelo meio sociocultural da criança e as referências semânticas apresentadas pelas palavras e conceitos visentes no seu grupo social. Eles determinam o conteúdo e a forma, tanto das estruturas linguísticas, quanto das estruturas do seu pensamento. Professor, necessidade de abordar listagens de comportamentos uniformes, Padronizados e buscar estratégias de acompanhamento da história que cada criança vai construindo ao longo de sua descoberta no mundo. Problema: utilização de fichas padronizadas. Avaliar para julgar ou para desafiar o espaço pedagógico que respeita e valoriza a criança no seu próprio tempo é, antes de mais nada, um ambiente espontâneo, seguro e desafiador. O que as crianças querem aprender ou o que precisam aprender? O planejamento na educação infantil organiza-se em unidades temáticas, o que reproduz de certa forma a organização disciplinar do ensino fundamental. Projetos pedagógicos e avaliação mediadora. Nesse tipo de atividade que mobiliza todas as crianças e em que cada uma é mobilizada com totalidade, não é apenas o seu aspecto cognitivo que está envolvido. São a sua emoção, o eu-sentimento, o seu eu-prazer. São as duas intuições que se materializam na realização do projeto. O tempo todo, a criança, o indivíduo e o coletivo estão presentes. Pois falar em criação coletiva não significa anular o ser único que é cada criança. Realização do projeto. Importante que se dê articulação entre o conhecimento científico e a realidade espontânea da criança, promovendo a cooperação e a interdisciplinaridade num contexto de jogo, trabalho e lazer. É necessário, além do olhar observador do professor, a compreensão de que uma única e pontual forma de avaliar não abrange as diferentes construções de aprendizagem, vivenciadas por cada criança de uma sala de aula. A concepção de avaliação que se dá a partir da observação das crianças, considerando seus interesses e da reflexão sobre a prática, é denominada avaliação mediadora. Pareceres descritivos ou relatórios de avaliação? Pareceres descritivos, equívocos na elaboração desses documentos. Muitos pareceres reduzem-se a apontar aspectos atitudinais das crianças, como julgamentos de valor sobre o seu desenvolvimento em termos socioafetivos e cognitivos, são breves e superficiais. Pareceres elaborados sobre a criança de uma mesma turma tendem a referir-se sobre elas a respeito dos mesmos aspectos, numa mesma sequência ainda comparando atitudes evidenciadas. Alguns pareceres parecem apenas reproduzir por extenso fichas de comportamento, apresentando um rol de aspectos apontados sobre a criança, sem clareza teórica ou significado pedagógico. Roteiros elaborados por diretores ou supervisores uniformizam o relato dos professores e centram-se muito mais na rotina do professor do que na observação do desenvolvimento da criança. Os pareceres parecem atender muito mais aos interesses da família no sentido de poder controlar o trabalho desenvolvido com seus filhos do que ser um instrumento de reflexão sobre o desenvolvimento da criança e com significado pedagógico para o professor ou a instituição. Uma importante questão que precisa ser avaliada como principal refere-se aos estudos atuais sobre desenvolvimento infantil. É o respeito pelas diferentes formas do ser de cada criança, decorrente de suas experiências próprias de mundo, ritmos de maturação, contexto social e cultural diferenciados. Processos avaliativos embasados na comparação a partir de padrões considerados normais perseguem a uniformidade de comportamento das crianças, negando a heterogeneidade normal dos indivíduos, concebendo-a como negativa e inesperada. Relatórios revelam a clareza, a concretude no relato do desenvolvimento das crianças e na análise reflexiva pelos professores sobre os diferentes momentos vividos na, pela criança. A escola mostra que a valorização de seus alunos no ser individual sabe que cada um possui seu tempo e sua hora de aprender, assimilar, crescer, sem ocorrer rotulações do que é certo ou errado. Provoca um olhar reflexivo do professor sobre os desejos, interesses, conquistas, possibilidades e limites das crianças. Práticas de elaboração de relatório de avaliação numa perspectiva mediadora, que é o enfoque dessa obra. Os objetivos norteadores da análise e desenvolvimento da criança transparecem nos relatórios? Evidenciam-se a interação... Entre inter-relação entre objetos socioafetivos e cognitivos a serem alcançados, áreas temáticas trabalhadas e realização de atividades pela criança. com perceber o caráter mediador do processo avaliativo? Privilegia-se ao longo do relatório o caráter evolutivo do processo de desenvolvimento da criança? Percebe-se o caráter individualizado no acompanhamento da criança? Essas são algumas perguntas que a obra nos traz a respeito da reflexão sobre é, a perspectiva mediadora na elaboração dos relatórios de avaliação. Agora vamos falar um pouquinho sobre os procedimentos didáticos para responder a todas essas questões. Hoffman define a avaliação como um conjunto de procedimentos didáticos que se entendem por um longo tempo em vários espaços escolares realizando assim um processo de acompanhamento do desenvolvimento da criança, podendo utilizar de instrumentos como pareceres descritivos, fichas de avaliação, portfólio, relatórios, dossiês ou qualquer outra forma de registro ou anotações. Relatórios avaliativos individuais. São instrumentos socializadores de conquistas históricas, favorecendo o surgimento de outros olhares reflexivos sobre a história da criança, tornando-a singular para muitas outras pessoas e, ao mesmo tempo, contextualizando seu processo evolutivo e natural de desenvolvimento. Agora falando um pouquinho na perspectiva de Hoffman sobre o dossiê e o portfólio. Ele dá relevância e visibilidade ao processo formativo de aquisição, treino e desenvolvimento de competências. Seu caráter compreensivo de registro longitudinal permite é, é, detectar dificuldades e agir em tempo hábil, ajudando o aluno a melhorar. Possibilita ainda a compreensão tanto da complexidade como das dinâmicas de crescimento do saber pessoal, proporcionando ao professor a ressignificação contínua de sua prática. E por fim, fichas de avaliação. Elas apresentam-se como prática típica de avaliação infantil que se dá a partir do preenchimento dos instrumentos de avaliação. Ao fim de algum período, semestre, bimestre, trimestre com anotações de aspectos e características uniformes sobre crianças em diferentes idades, frequentemente com termos vagos e imprecisos, que enfatizam somente as atividades e áreas de desenvolvimento das crianças, que muitas vezes ainda não foram instigadas pelo professor. No capítulo 1, um, a autora Jussara Hoffman fala sobre o surgimento dos processos avaliativos em educação infantil e deve ser questionada em termos de sua intencionalidade básica. Na verdade, a questão da avaliação insere-se na discussão histórica acerca de uma concepção assistencialista ou educativa para o atendimento às crianças. A exigência de um processo formal de avaliação parece surgir mais propriamente como elemento de pressão das famílias de classe média por propostas verdadeiramente pedagógicas, para além do modelo de guarda e proteção do modelo assistencialista. assistencialista. A prática avaliativa dessa forma surge como um elemento de controle sobre a escola e sobre os professores, que se vêm com a tarefa de formalizar e comprovar o trabalho realizado via avaliação das crianças. Conceber a avaliação implica em conceber a criança que se avalia e essa não é uma prática neutra ou descontextualizada, como procura-se caracterizar a avaliação no ensino regular, onde os professores determinam sentenças sobre os alunos sem perceber o seu inalienável compromisso com os julgamentos proferidos preciso, portanto, ressignificar a avaliação em educação infantil, como acompanhamento e oportunização ao desenvolvimento máximo possível de cada criança, assegurando alguns privilégios dessa instância educativa, tais como não atrelamento ao controle burocrático do sistema oficial de ensino em termos de avaliação e autonomia em relação à estrutura curricular, compreendendo a criança, o professor, Redimensiona o seu fazer a partir do mundo infantil descoberto e ressignifica-o. Isso são questões colocadas no capítulo 2 sobre pressupostos básicos de avaliação. Dessa significação decorrente é diretamente a qualificação de sua interação com a criança. É essa a complexidade própria da avaliação em educação infantil. Formar educadores infantis é muito mais do que lhes sugerir ou supervisionar um trabalho junto às crianças. É oferecer-lhes espaço de reflexão e troca de experiências e suscitar-lhes autonomia e iniciativa, principalmente no que se refere à avaliação. O tema avaliação é por demais complexo, justamente porque é diferente diretamente dependente da observação das crianças em sua exploração permanente do mundo e da aproximação dos educadores com a realidade sociocultural dessas crianças. À luz de suas próprias representações e sentimentos, não se pode conceber a avaliação como um jogo de regras uniformes e definidas. À luz de parâmetros fixos, controladores, pois ela encerra a dinâmica da interação e a própria dialética do conhecimento, com suas continuidades e descontinuidades. Já no capítulo 3, aborda sobre a avaliação e o desenvolvimento infantil. A busca de significado pela variação requer o estudo das concepções de educação infantil, das teorias de desenvolvimento e das abordagens do processo educativo que elas se originam. O tema da avaliação insere-se gradativamente nessa discussão, buscando-se a contestação de práticas descontextualizadas da realidade da criança, de práticas assistencialistas ou compensatórias que se revelam nos processos avaliativos. Estudos e pesquisas invalidam as funções assistencialistas e compensatórias da creche e da pré-escola. E a concepção construtivista interacionista de conhecimento provoca outro olhar sobre o desenvolvimento infantil e, consequentemente, sobre posturas pedagógicas e avaliativas. Segundo o Piaget, a criança constrói o conhecimento na sua interação com objetos, fenômenos físicos em geral o que quer dizer que existe um sujeito ativo desde o nascimento, com estruturas orgânicas que impulsionam a ação, mas cujo desenvolvimento depende radicalmente dessa mesma ação. Como séria consequência de certos procedimentos avaliativos, chega-se às famílias em termos do alcance pela criança de maior número de itens assinalados ao treinamento de crianças por pais e professores para o alcance de habilidades ao final de semestres. A retenção de alunos em certos níveis de pré-escola pelo não alcance de questionáveis aspectos, como procurarei exemplificar. Aqui vamos exemplificar algumas questões que a gente já vê abordada no capítulo 5, que diz assim: o espaço pedagógico versus a avaliação mediadora. Aqui a autora ela já vai colocar é, um, um parâmetro entre essas duas questões, para que a avaliação se efetive como mediação, com sentido significativo das ações que, cotidianas e pensamentos das crianças, um processo avaliativo mediador não entre em sintonia com o processo planejamento rígido de atividades por um professor, com rotinas flexíveis, com temas previamente definidos para a unidade de estudo, onde os conhecimentos construídos pelas crianças não são levados em conta. A ação avaliativa, mediadora, também não se efetiva num espaço pedagógico improvisado. As atendentes de creche, assistencialistas, onde se realizam estágios, é, pouco têm a nos dizer sobre a criança, além de algumas atitudes ou hábitos de dormir, comer, enfim, sem propor nenhum trabalho a essas crianças a cada momento. Atrelados a uma visão comportamentalista, Objetivos enunciados pelos professores referem-se à capacidade de serem atingidas pelas crianças nos domínios afetivos, cognitivos e psicomotor, aos quais eu me referi anteriormente. Na verdade, o abandono de educação infantil em termos de política de educação concorre para tornar caótico esse panorama, onde se percebe a completa ausência de fundamentos que norteiam a constituição dos currículos é urgente repensar esse espaço pedagógico, bem como a definição dos objetos educacionais, uma vez que a finalidade da, da educação infantil é o um acompanhamento sério e reflexivo do desenvolvimento global de uma criança, entendendo-se dos cuidados que ela necessita, a natureza de seu ser racional conhecido desde recém-nascido. Falaremos um pouquinho agora sobre os recortes do cotidiano. Ao se perceber tais fundamentos essenciais ao delineamento de uma proposta pedagógica, torna-se necessário assim analisar os componentes curriculares que se articulam para compor o planejamento do cotidiano em educação infantil. Historicamente, o planejamento na pré-escola organiza-se em unidades temáticas, o que reproduz, de certa forma, a organização curricular em disciplinas do ensino regular planejamento desenvolvido através de projetos pedagógicos em educação infantil tem por fundamento uma aprendizagem significativa para as crianças. A ação avaliativa mediadora implica em projetar o futuro a partir de recortes do seu cotidiano, daquilo que a criança vive, daquilo que ela traz de experiência, em delinear a continuidade da ação pedagógica. Respeitando a criança em seu desenvolvimento, em sua espontaneidade na descoberta de mundo. No seu tempo, naquilo que ela consegue absorver, porque cada criança desenvolve em um tempo e em uma situação. E a descoberta desse mundo oferecendo-lhe um ambiente de afeto e segurança para as suas tentativas. Falaremos um pouquinho do capítulo 6, um olhar sensível e reflexivo sobre a criança. Como provocar o professor a um olhar sensível e reflexivo sobre a criança que gera uma verdadeira aproximação entre ambos, que o leve a ser ainda mais curioso sobre as ações e pensamentos dela? Percebe-se no processo avaliativo que dificilmente é para o professor dar-se conta de suas próprias concepções de vida. O conhecimento de uma criança é construído lentamente, pela sua própria ação e por suas próprias ações e por sua própria ideia que se desenvolvem numa direção. Por maior concorrência, maior riqueza e maior precisão. É preciso que o processo avaliativo supere o individualismo e gere a cooperação entre elementos da ação educativa. A cooperação envolve o exercício da descontração, a coordenação da diversidade de pontos de vista para se ampliar o entendimento sobre a formação infantil. Na tentativa de realizar uma síntese organizada das considerações feitas, aponto três princípios norteadores da avaliação mediadora que fundamenta a elaboração de registro de avaliação, já citado anteriormente. E frisados novamente, princípio de investigação docente, princípios de provisoriedade dos juízos estabelecidos e princípios de complementariedades. Falaremos agora do capítulo 6, pareceres descritivos e uma análise crítica. A falta de preparação dos professores para enunciar e redigir pareceres sobre o desenvolvimento infantil, a ausência de uma proposta pedagógica das instituições, que acaba por se retratar nessa forma de registro ou a falta de acompanhamento consistente das crianças pelos professores, que acabam por incorrer em certos absurdos registrados por elas. A autora menciona alguns equívocos na elaboração desses registros avaliativos. A complexidade que envolve a avaliação do desenvolvimento infantil exige registros descritivos e reflexivos que ultrapassem muito uma prática de avaliação por cruzinhas, né? por preenchimentos de itens, de formulários padronizados. E essa é uma consideração que se aplica a todas as instâncias da educação. O que se deve garantir em educação é o resultado de um respeito às diferenças de cada um. E esse respeito às diferenças exige, que exige uma permanente observação e reflexo do processo individual, de construção desse conhecimento. Já no capítulo 8, fala do delineando relatórios de avaliação. O registro da história da criança no processo avaliativo não pode significar apenas memória como função bancária. Relatada como Jean Piaget diz... Ou seja, há que se pensar no significado desse registro para além da coleta de dados e informações. Por outro lado, em avaliação, como nos basearmos apenas na memória, porque ela é muitas vezes falha. Então você precisa observar realmente, descrever nesse relatório, é, analisando a individualidade do desenvolvimento de cada criança não em um padrão, não em um checklist, mas realmente naquilo que você aponta na sua observação como educador. E por fim, no capítulo 8, relatórios diários e relatórios gerais, um exercício de reflexão sobre a ação. A avaliação enquanto medicação, mediação desculpe, insere-se no processo educativo como um instrumento de reflexão que auxilia o professor a tornar-se consciente de mudanças, a operar em suas ações, a comprovar ou a refutar hipóteses sobre processos vividos pelas crianças. Percebe-se no dia a dia do professor de educação infantil os riscos das rotinas, das ações improvisadas ou não refletidas em termos de seu significado educativo para as crianças, os relatórios diários têm sido uma prática das estagiárias do curso de pedagogia. Os relatórios evidenciam em sua sequência a evolução que está em um jogo, um processo de mudança conceitual das estagiárias, para o qual o suporte teórico e a relação dessa prática é essencial. Nos relatórios gerais, por sua vez, consiste em relatos globalizantes do trabalho pedagógico, desenvolvido por, pelos professores numa turma de crianças ao longo de um semestre letivo. A avaliação necessita ser uma prática multidimensional. Os educadores devem perceber que o ato de avaliar envolve aspectos importantes. Dentre eles, é válido destacar que saber valorizar as crianças e compreendê-las torna-se uma necessidade desse mundo. É importante construir o um envolvimento, bem como o um reconhecimento de que é primordial conhecer a criança e suas especificidades para que a educação seja transformadora. Considero importante quando a autora destaca aqui os pressupostos da avaliação, dizendo que a mesma deve servir para investigar e jamais para estabelecer sentenças. A realidade é que muitos educadores não sabem avaliar e se utilizam de testes e medidas apenas para aferir um score aos alunos. E desse modo é que a gente percebe vários equívocos no processo avaliativo, que acaba estando cada dia mais perto de números apenas, não apresentando uma previsão, uma precisão de resultados. Entretanto, a avaliação deve ser um processo que proporcione um diálogo entre educador e educando nessa troca entre saber o que a criança gostaria de aprender, aquilo que é importante que ela aprenda e aquilo que realmente ela aprendeu. Foi importante a analogia proposta pela autora quando faz menção da importância da prática pedagógica, essa que deve existir na educação infantil, pois sempre servirão de base de sustentação para avaliação. É, os educadores poderão recorrer a teóricos que se estudaram no desenvolvimento humano, como Jean Piaget, como Levi-Vygotsky, se tratando dos registros, muitas instituições impõem tais práticas simplesmente porque ao final de cada etapa deverão apresentar é, resultados às suas famílias, enquanto esses deveriam valorizar o desempenho e desenvolvimento de cada criança. De modo que a partir deles, os educadores vislumbrassem possibilidades de reflexão no intuito de mutar tais práticas. Partindo do pressuposto que o livro traz reflexões importantes à prática educativa, Neste sentido, é viável recomendar educadores, não somente aos que atuem na educação infantil, mas em todos, estudantes, pesquisadores, que lutem pela melhoria na qualidade da educação, sabendo que para isso a avaliação é um aspecto muito importante. Avaliar não se restringe a aplicar notas, mas a realmente perceber. Em quais níveis e etapas a criança se, se encontra e em quais níveis e etapas que a teoria nos possibilita, né? Uma padronização, saber do que a criança tem se desenvolvido, naquilo que ela precisa ser estigada, que ela precisa ser desafiada. Isso é avaliação. Respeitar a individualidade, o tempo de cada criança e proporcionar a ela como é, a avaliação mediadora, uma avaliação que leve essa criança a novos parâmetros, a realmente um avanço e não simplesmente a um atribuir de notas.